0: salen en mente que esto es una travesura. De su realizado tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con
1: la muerte. ¡Bien! Eh, ese, ese, eh. ¡Ese muy bien, chicas! Ha sonado muy desganado, también hay que decirlo. Sí, es verdad, ¿eh? verdad. No, pero no son es verdad. Es que me ha dado rabia que lo hiciera bien. Oh, Yo creo que se ha dicho.
2: desganado, así como, yeah, yeah, lo has hecho.
1: Con flow. Sí, con flow. Claro, claro, arreglarlo ahora. Eh, nota antes de empezar el programa Si estás eh, viéndonos en directo a través de Facebook Live Es posible que la cámara en varios momentos de la emisión Se caiga al suelo No te asustes Podemos seguir
0: Es que esto es una es una experiencia más emocionante Porque no sabes cuándo se va a ir
1: Sí, todo a la se, mierda se, De hecho se ha roto la cam Y la tengo sujeta aquí Contra un trozo de la mesa Pero vamos, El problema
0: es que Cualquier movimiento que hagas
1: Ya se ha caído Cuando estábamos empezando Por eso aviso ya De que puede ocurrir Varias veces Durante la emisión Sí,
0: correcto Bueno pues chicos Muy buenas ¿Qué tal estáis? Feliz miércoles
1: Muy bien eh, Con el reto de marzo cumplido Ya Bien In extremis,
3: ¿vale? In extremis
1: he, como...
0: he dicho yo ya Como si fuera el de abril sí. o sea, No sé ni qué mes vivo <risa> Vamos a ir comentando Un poquito así queréis eh, con el que nos estamos leyendo lo que nos hemos acabado y lo, si alguien se ha empezado algo nuevo y bueno hoy toca novedades así que coge el papel y boli porque mm, mi miedo bolsillo da, miedo, ya bueno pero es que eso lo damos por descontado, vamos allá
1: ¿Qué nos estamos leyendo esta semana, chicos? Pues
0: Adel no nos lo ha comentado todavía, estamos a ver si nos lo cuenta. Adel
1: se está leyendo la, la biografía oficial de, de la travesura realizada, eh, <risa> que está disponible solamente de momento para ella. Más <risa> adelante se abrirá el resto de, de hoy. Ah,
0: pase VIP. Eh, fíjate si es VIP, que el resto del equipo tampoco, ¿Tampoco lo sabíamos. La, tampoco
1: la tenemos. La ha escrito <risa> ella y la está, se la está leyendo.
0: Vale, a ver, ¿quién quién empieza, Tere? ¿Tú qué te has eh, qué te has acabado por el mes de abril? Porque poneme a mí un poquito al día Por el mes no sé de abril, mal. pues por el mes de abril. Uy por complicado. el mes de abril, es que no sé. De marzo, vivo, ¿vale? De, marzo. de
2: marzo. Bueno, yo hablé lo de la gaviota. Vale eh, De Cecilia Boldefaber uh -huh. Y bueno Sam Mau Que creo que ¿Eh? Lo tengo de, de libro de cabecera Porque os dije Aquel tocho Que mmm, enseñábamos centímetros Al final no, le, no vi Cuántas páginas eran Pero calculo que 600, 700 Tirando para arriba Ah, bien, bien, bien Y para el abril Te digo, o sea ¿Cómo es lo que me quiero leer? ¿O mm, no? Eso no lo, ¿Estás leyendo algo actualmente? No, ahora mismo no Apuntes pues, Si queréis
4: vale. lo del
0: reto Lo dejamos para un poquito pues, de Venga, ok pues Yo, yo es que creo que ya he hecho el reto pero, pero a ver, estamos al día 3, eh, eh, esto, ¿esto, esto se dice antes de a empezar ver, porque no lo nombramos, a ver, que esto no es algo que es que cumplirlo. Esto es algo que quiero comentar.
4: Yo el reto de abril lo voy a cumplir seguro, ¿vale? Sí, o sea, sí. seguro. Entonces, la cosa es, yo empecé un libro el día 31 y lo acabé ayer.
0: No cuenta No cuenta no, porque no cuenta, estoy
4: corona.
1: 31 eh, Aquí las normas están eh, para no
0: cumplirse
4: Tiene que empezarse en abril claro. Bueno, pues actualmente estoy leyendo La segunda revolución, libres iguales justos Llevo unas 50-60 páginas Pero darme dos días más como lo acabo
1: Exacto. Venga, voy sobradísima Sobradísima eh, ¿Coincides conmigo en que ya desde el minuto uno Es mejor libro que los otros dos?
4: Es que he leído
1: dos capítulos Pero ya te da de sobra para darte cuenta De que la calidad es otra
4: no lo sé, yo no otra? lo tengo... Mmm, yo estoy en el 5 desde que empecé Uf,
1: no se, todo. O sea, no Uf, no se puede ni comparar, pero bueno, ya hablaremos.
0: Ya hablaremos. Yo por mi parte, eh, como no estuve la semana pasada, os voy a actualizar un poquito, eh, me acabé ya el de enfermera al cielo al caldero, que no sé si hablé aquí en el programa, si acabo vosotros sí que os he hablado, que era de eh, una enfermera que se jubilaba y al día siguiente de jubilarse se iba a las Islas Mauricio, se le cayó una maleta en la cabeza y se encontraba sí. en el cielo de camino sí. a San Pedro, ¿vale? Ay. Pues está muy guay porque es reflexiones de toda una vida trabajando en el hospital y, y a mí me moló, es una enfermera saturada pero con un poquito más de historia, no son anécdotas chiquitinas. Hay un montón de libros de enfermeros ¿eh? Pues como de todo, lo que pasa es que no te pones a buscar y pues seguramente de psicólogos tiene que haber por ahí también.
1: Es la moda. No sé, Hace Toca unos años ahora.
0: se puso, por ejemplo, de moda lo mismo pero de maestros. Es verdad. Ah, sí, es verdad, de maestros verdad. también hay un montón. Entonces yo creo que hay de todo, lo que pasa es que pues como yo se he nombrado un poquito más aquí, enfermera saturada como me leo cosas relacionadas, pues parece que solo hay de esto, pero, Puede ser. pero hay un montón. Y yo, por ejemplo, cumplí mi reto de marzo leyéndome eh, Una habitación propia de Virginia Woolf. Y tengo que decir que he flipado con el libro. De hecho, me lo leí en digital y me he tenido que comprar la copia física para releérmelo tranquilamente después.
1: Yo lo tengo apuntado como una de mis lecturas que si puedo haré durante el mes de abril, porque es un libro muy cortito también, y por lo que me ha contado Jai tiene una pinta muy muy chula para conocer un poquito mmm, todo lo que tuvieron que luchar las escritoras al final en, en el siglo XIX, ¿verdad? Hmm.
0: Y escritoras y de otras profesiones, pero el caso es que las mujeres lo que tuvieron que luchar eh, hace no tanto. Hace no tanto Hay cosas sí, que, que, está, ven, que parte en la
2: vuelta la Sí, sí
0: que decir. Y además te ha hablado Un montón de mujeres Que yo no conocía Unas que sí Que son muy, muy famosas Pero otras que dices Oye, pues esta Me la apunto Y a mí, vamos Ya te digo Lo he leído tan Que no me daba tiempo Y que quería leerlo tan deprisa Que creo que necesito Darle otra relectura Para enterarme de más cosas Y bueno, ya te digo Que al comprármelo Directamente en físico Es que fue ya Tirar la casa por la ventana Y ahora mismo Lo que me estoy leyendo Es la misión de Rox La tercera parte De Guardiana de la Ciudad de... De la Ciudadela, de Laura Gallego
1: ¿Qué tal de momento? Pues
0: creo que me he leído 20 páginas, bien, intensas, la verdad <risa> Acaba justo en el punto donde... O sea, empieza justo donde acaba el segundo No ha dado tiempo a mucho más Me parece que ha pasado una semana como mucho Del final del segundo al principio del tercero Pero bien, lo que pasa es que es eso El fin de semana aproveché para acabarme El de una habitación propia Me empecé in Extremis el domingo Pero... ¿El domingo?
1: No, no, algún día. O el de semana, ya no sí. sé, es que no Si
0: lo empezaste, tiempo. el domingo no, no vale. Cuenta. No lo sé.
4: A ver, <risa> hombre, a mí no me fastidiéis, oh, ¿eh? Es ¿Verdad, verdad? Chum, no, chum. Ah, no, no, de hecho... De
3: hecho, no lo si empezaste me lo empezaste El
4: domingo no vale. No, a partir no, me da de, igual.
1: No, o sea, eso, eso por eso, no eso no vale. se acaba de dar cuenta de que no cuenta y por eso ha dicho... Es
0: que pues no lo veo. Es que no me sale aquí la actualización No sé cuándo me lo empecé Me parece que sí que me lo acabé O sea, me lo empecé este fin de semana Y era todavía marzo, marzo. marzo.
1: Pues otro día que leer
0: ¿Qué pasa? Que te ha jodido lo que te han dicho a ti Y ahora te alegras con lo mío Sí, yo me lo voy a leer Pues yo también Me ves preocupada Será asquerosa En fin Bueno eh... no, preocupada, ¿sabes?
3: La veo súper preocupada, la verdad qué, qué tensión Sí, 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 sí Se sí. respira en este Y Luis, te cambió el sitio yo, yo estoy aquí Te lo cambio
0: Y ya, hasta ahí mi actualización de lecturas
3: Miguel, ¿tú qué tal? Yo bueno voy a hablar un poquito de lo que tú eh, in extremis porque nos faltaba tiempo. Los dos decidimos eh, leernos Death Note porque tiene un el guionista o la guionista eh, usa un, un pseudónimo. ¿Suedónimo? En verdad no sabemos. No es el típico escritor que tiene un pseudónimo, pero luego sabes quién ha escrito de verdad la historia. Sino que aquí, aquí no... no se
1: sabe bien lo que comentamos la semana pasada. Es. Quién es el autor. Real? Eso es muy guay. Sí,
3: mola. Y bueno, eh, yo tengo la Black Edition, la, que es una edición negra que en vez de... Normalmente eran 12 tomos y algún una especial eh, de, de Aznot, eh, La que yo tengo son 6. Y bueno, mmm, dije, va, me leo el primero y paso el reto. Y bueno, el reto está pasado, pero ya me va a leer todo de
1: Te ha pasado como a mí. <risa> eh, voy a muerte. Fíjate, creo que me en un solo tomo me ha gustado más que todo lo que vi en la serie. Porque va muchísimo más rápido. ¿En se, serio? Se centra en lo importante y creo que no se pierden detalles respecto a lo que cuenta el anime. Vamos, me ha encantado la experiencia de leerme el primer tomo y tengo pensado ir intercalando libros con el resto de los tomos de Death Note.
3: Yo es que decidido. o sea, lo hablamos el otro día yo he decidido leerlo entero porque es que voy a tomo por día, que es el equivalente a dos tomos. Sí. Voy prácticamente a tomo por día, entonces, es que en una semana, semana y media me lo leo, entonces lo cuento claro. como si fuese un libro normal. Claro. Y bueno, pues eso es, en eso estoy liado y hasta que no me lo termine no puedo empezar con otra cosa. Pero vamos, muy, muy recomendable, muy, muy psicológico, muy filosófico, eh, duelos, Lógicos intelectuales e inte Muy potentes Buah, que yo lo estoy gozando A full
1: Y sobre todo eh, Aquí entra el dilema Que siempre Cuando se habla Se habla de Death Note Es
3: que Tú vas es, con uno Y yo claro, voy con otro exactamente
1: eh, Defiendes a la persona Que es capaz De matar eh, Delincuentes O crees Como cree L Que la justicia está O debe ser igual Para todos Y un delincuente Debe ir a la cárcel Y punto Y no debe Pasar por una por un, Vamos, morir de Asesinado sí. Entonces, hay un debate en el que yo, en parte, estoy a favor, y lo voy a de es verdad, estoy en parte a favor de, de Light, de, de cómo empieza a matar asesinos. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, luego cruza una barrera. Es que a eso ver, ver, te yo... convierte no, no, a no, no, ti no. en
4: asesino. Claro,
1: exactamente, te convierte en asesino. Y
4: entonces, si tú eres asesino, tú deberías también el, el, ser asesinado. No, el
3: problema no, es para mí el problema no es eso, el problema es que te convierte en juez, te convierte claro, en persona que claro. está por encima de los te, demás te convierte... y se supone que tú no puedes tener... Claro. Luis, luego
1: en el debate voy a comentar una cuestión psicológica muy curiosa sí, sí, sí. sobre esto. Pero, claro, llega un punto obviamente, al final aquí todo el mundo está a favor de él, yo incluido porque Light entra en el precisamente en el Pero en el porque
4: bucle, se le va de las manos. Entra. Si no se le fuera de las manos, igual sería más sencillo claro. empatizar con Light.
1: Exactamente. Pero como se le va de las manos, al final te muestra lo que puede pasar si tenemos demasiado poder, si podemos convertirnos uh -huh. en un juez. Claro. Entonces, claro. me encanta me encanta cómo te va mostrando esa esa transformación entre alguien que intenta hacer el bien y alguien que por el poder que tiene
3: se corrompe. Se corrompe. Es genial. Eso y los duelos lógicos entre los okay. dos eh. ¿Pero los duelos lógicos los podéis seguir vosotros dos? Sí, ah. eh, sí es, es, Al fin y al cabo es, es una pieza de ajedrez ¿vale? O sea, es una partida de ajedrez ¿Los ¿Cómo ¿Cómo podéis seguir? ¿Cómo?
4: ¿Os da el intelecto? ¿Cómo estamos? No, no se da cuenta.
1: Por cierto, ¿qué me estoy leyendo yo ahora? Pues os lo comentaba la semana pasada, ya me lo he empezado, ya me lo he empezado. Y cada uno eh, va a su bola, ¿eh? leyéndome. Sí, sí, sí. Cada uno lleva su retaila sí, 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 y además es que yo estoy aquí individual. también, estoy con el chat también, no se escucha en la mitad de las veces Gracias. Vamos como siempre <ríe> Básicamente. Estoy leyéndome más Effect de Caronte a la Galaxia, que ya me lo he empezado os lo comentaba la semana pasada y deciros que es, me está pareciendo tan bueno como ya intuía la edición ya os comentaba que era una pasada de momento lo que cuenta es aún mejor más adelante os hablaré ya del libro una vez que me lo acabe, intentaré traer a la autora para hacer una entrevista pero de momento muy, muy bien os lo recomiendo si os gusta la saga Mass Effect ¿Y qué tenemos ahora, Yay?
0: Pues ahora si os parece bien y si no también,
3: <risa> Eso vamos a que... empezar
0: a hablar de novedades. Ah, y tengo que decir que ¿se antes... cree jefa ahora o qué? <risa> ¿Quién sabe ver el está una la
1: intro? sabe de una, la intro?
0: Pues de una ¡Oh! Pero leyéndola no, 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 nada, no, no, dijo, sin sin leer. leerla. Sin leerla. Hombre, no, 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 me 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 de de Digo, eso es que me lo he empezado ahí, pero no, es eso que la fecha publica. de publicación es cuando se publicó.
1: Claro, entonces. De, de ahí no. que la fecha. Sí, normalmente la fecha de publicación es cuando se publica. Prefiero cosas. A que
0: no me lo empecé no. entonces, que me lo, que me lo empecé el lunes. En Goodreads te va a salir en el momento en el que tú quieras hacer la reseña.
1: El día que entonces te Entonces te sale exacto. Sí. es que me diría, sale. Y hasta
0: entonces, hasta entonces no sabes. Lectura iniciada el 1 de abril, sí lo pone, Claro, pues que me abril, pensaba pues que, que era en marzo, que me pensaba que era ahí, sí, pero sí, es sí, que sí. lo publicaron el 28, en fin. Da igual, ha o sea, bueno, hecho un lío. que empecéis a coger papel y boli porque vamos a empezar con las novedades eh, que yo, mmm, menos mal que, que no me vais a dejar de decirlas todas porque si no, no habría <risa> más programa. Así que, Magel, si quieres empezar tú y te sigo.
3: Vale, pues yo voy a empezar con, con dos muy rapiditas. Una porque es una reedición, solo que quiero mencionarla porque vale la pena. Es la de Batman Caballero Blanco. Eh, que os conté ya Que salió hace muy poquito, ¿no? Sí, salió en grapas Que era cuando el Joker se volvía bueno Y se convertía en Batman El Joker mmm, decidía... Hacerse bueno y luchar contra Batman Porque Batman, igual que en Death Note Se estaba corrompiendo, se le estaba yendo de las manos Entonces el Joker se convertía en un miembro de la justicia sí. Y luchaba contra Batman Y se intercambiaban los papeles, ¿vale? Este cómic estaba escrito y dibujado por Sam Murphy Y salió en grapas, creo que eran ocho grapas Y ahora ha salido un tomo en tapa dura En el que te recoge todo, toda la historia Porque es autoconclusiva Y es en blanco y negro solamente te han hecho un juego de... Porque el... Caballero Blanco... Eso, y que el guionista y dibujante, sin Murphy, eh, tiene un arte para dibujar solo en blanco y negro con, con sombras, que es que es flipante.
1: Claro, la duda que me surge a mí,
3: ¿qué han hecho? ¿Han redibujado todo otra vez? No. Eh, Tú piensas que en, en un cómic, para que no lo sepa, el dibujante dibuja solamente... Lo que se llama... A, la, la silueta. A lápiz. No, a lápiz. Vale. Eh, todo con detalle, pero a lápiz. Luego tenemos el entintador que mete las tintas y los y todas las sombras en negro, en tinta. Ajá. Luego tenemos al colorista. Vale. ¿Vale? Aquí lo que yo entiendo es que han cogido... Eh, ¿La segunda fase? No, porque la segunda fase no tendría tanto... O, o la segunda fase y la han completado, o la primera fase y han hecho un entintado mucho más profundo. Tengo ahí la duda, vale. pero... Eh, uno de esos dos pasos es de donde han empezado
1: Y otra duda que me surge ¿Qué prefieres? ¿A color o en blanco y negro?
3: Buah, yo a color a color ah, Yo a color Es
0: que tiene muchísimo más detalles De sombras De... ¿No? Eh, o, bueno, no sé Este
3: tío dibuja en blanco y negro Que es una verdadera maravilla Yo reconozco que, que es flipante Pero a mí me gusta más a color Me transmite más la historia La veo... Se me hace más... A,
2: a mí no, un
1: poco Sí, no sé si a menos. Más Como más fluido sangre.
3: Es que me ¿no? gustan los colores vivos En los cómics V de Vendetta Que es uno de mis cómics favoritos uh -huh. Son colores súper apagados uh -huh. Con muy poca gama de color Muy tristes Y no es lo que menos me gusta del cómic el dibujo mientras que si fuesen colores mucho más llamativos eh, te este convencería más, más ¿no? el Batman de Greg del eh, de el universo 52 me gustaba porque todos los colores eran muy vivos y lo que era azul era azul profundo entonces a mí eso me gusta más opinión personal y aprovecho para eh, contaros que sale en un solo tomo eh, un cómic que se llama I Zombie que lo tenéis que conocer porque tiene ¿Por la, la serie? serie de Netflix eh, efectivamente por la serie de Netflix viene de originalmente de un cómic en el que, bueno, es un adolescente que se convierte en un...
1: En zombie, en precisamente. Zombie y... Y, y está trabajando en el depósito de cadáveres de una
3: comisaría, si no recuerdo es, mal. Eso es. Pues esa historia eh, empezó en cómic, pero aquí en España no había tenido mucha difusión. En Estados Unidos sí, por eso ah, sí. Si, si no directamente serie. la serie? Efectivamente. Y ahora ha salido un tomo único que está guay. Está escrito por Chris Robertson y dibujado por Michael Alfred. Y mola porque es un tomo único. Te lo compras y ya tienes como toda la... Si te gusta el personaje, como conozco gente que sí, pues tienes toda la toda la historia
1: pues yo siempre estaré a favor del, de los tomos recopilatorios porque al final te olvidas de tener que estar comprando
0: y mmm, que se te va sí, si al final claro, no te los compras ve, todos sí. seguidos aunque te muele mucho llega un momento que dices sí.
1: eh,
0: hasta luego si esto no sé cuándo va a acabar claro
4: Puede estar aquí años
1: Sobre todo porque el otro día pasado, bueno, Aquí interrumpo todo el rato eh, Estando en, en una librería Pasé por delante de la sección de Tiene una pequeña sección de cómics Y tienen los cómics en grapa de Star Wars uh -huh. Y claro, veía por ejemplo Todos la, los de la saga de Vader Que una grapa dos cincuenta Para lo que dura Parece que como me, como que me dure el corazón
2: mm. Aquí podemos enlazar con la pregunta Que nos dijeron el otro día Que ya ¿cuál? comentamos La sí, del precio, el precio, de... precio
3: de los cómics ah. Es que es... Realmente es caro Yo entiendo que hay que pagar a mucha gente detrás Pero lo veo caro eh, $2,50 lo que tú dices Entramos en el siguiente problema Una revista claro, realmente es que, cuesta $2,50 Ya,
1: pero esto acaba mucho antes Es que es tapa, Esto no es ni tapa blanda Es, es que eh, prefiero pagar 25 o bueno, 20 euros Por un tomo en tapadura dura. Que recopila varios, varias grapas Que 250 por un trocito de papel Que lo veo tan endeble que digo ¿De verdad voy a pagar 250 por esto?
3: A mí, yo, las cosas como son El formato grapa me luce mucho pero no sale rentable y no he acabado por no disfrutarlo porque tengo que esperar mes a mes a leerme la historia y a mí claro. se me olvida Me gusta claro. hacer maratón como usted dice, con Death Note Death Note empecé PC y, y, voy, te lo y me lo acabo Y lo claro. disfruto porque lo que hablas tú mucho de me meto en la historia y Exacto. me meto en el universo Exacto. Y tengo que esperarme mes a mes se Te sales del rollo
0: Y más porque es una lectura muy breve
3: Claro eso porque
0: es. aunque la disfrutes y la releas es que en una tarde te la lo has acabado claro, sí, en una, una, tarde, una grapa
1: en, en un ratico
0: que no le quito mérito y que es muy chulo pero es cierto que dices es que eh, me lo he leído en una hora o en dos como muchísimo una, una
3: grapa son 20 minutos Editores pues de cómics Cambiar el formato <risa> mm, A ver Es que la grapa la usan Solo cuando saben Que algo va a vender claro, Muchísimo Claro Porque si tú no te lo compras En grapa Entre otras cosas eh, Sufres el riesgo De los spoilers pues vale, Porque tapadura
0: Es que tú imagínate Que les diera por sacar Así los libros En plan Pues ahora te, voy, te voy a un dar tiro. Un tercio del libro por por, Capítulo 1, 2 y 3 Tú imagínate Juego de Tronos Por capítulos sí, Que tiene aquí George R, R. Martin Hasta dentro de 7 siglos no, si Ya, ya, nos ya tiene. es rico así Imagínate. Imaginaos Qué horror, chaval Bueno
1: Y ya no interrumpo más De momento
0: ¿Sigo yo, Miguel? Sí, sí, claro ¿Sí? ¿vale? Pues mira, yo la primera novedad que quiero comentaros Es la primera publicación con editorial a través de Roca De Aisea M. Zubieta Que se llama Infinitas
1: Que ha publicado ¿vale? esta semana, ¿no? O algo así El
0: 4 de abril, mañana Mañana sale a la venta. Uh
1: -huh.
0: eh, sí, hoy es día 3, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Es el problema de no saber en qué día Uy. vivo. Magel, estamos a día 3.
3: Es que me cae que el 4... O sea, sí, sí, pero yo pensaba que el 4 era viernes. No sé por qué. Uy, pues que me habéis hecho muy feliz. Sí. Vale, ya está. Podemos seguir.
0: A esta autora yo la conocí en persona en el CESUIS este verano. Y ya había ha publicado en eh, relatos. Eh, me parece que también en una de las lo diré en uno de las donde sale Arancha Comes te acuerdas cuando hicimos la entrevista que dijo que había sacado un relato en uno que habían juntado alucinadas eh, efectivamente pues ahí me parece que también sale así es a ahí sea que siempre lo digo mal os pongo en antecedentes para que sepáis más o menos un poquito de la sinopsis eh, se desarrolla en Estados Unidos en el año 2500 y en ese momento la humanidad es inmortal porque eh, un científico creó y propagó por toda la Tierra un virus que permite al sistema nervioso humano regenerarse para siempre. ¿Vale? Es
1: decir, somos inmortales. Efectivamente. Mola un montón. Pero
0: tiene un inconveniente, y es que cuando el cuerpo humano de la persona que sea cumple 200 años, eh, falla, falla de una, eh, se deteriora completamente y condena a la persona a vivir encerrada en su propio cuerpo decrépito, que está a punto de morir, es decir, que solo le funciona el cerebro. Y a eso lo, lo llaman como la de, la lo llaman la decadencia.
1: Hombre, pero... Es decir,
0: a los 200 años tú sigues vivo, sí. pero ya no puedes moverte, ya no puedes hacer nada. Es como que te vuelves un vegetal.
1: Pues, hombre, pues a los 200 años que te tengan preparado para tirarte al foso. Y eso lo... Pero no puedes morir. No
0: puedes morir, eres pero, inmortal. Hombre,
1: si, si, si le prenden fuego a tu uh,
0: cuerpo. No lo sé, no puedes morir, eres a inmortal. Mí, la premisa me parece sí, 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 ya sí, alucinante parece, sí, sí, sí. desde el
1: principio yo este libro este libro yo lo se estrena mañana o sea se publica mañana sí este libro va a tener
0: 320 páginas con lo cual es bastante cortito bastante breve y diría diría que es autoconclusivo
1: eso es quiero. Este tipo de historias tienen pinta de ser autoconclusivas, que es lo bueno.
0: En ningún momento te pone nada más, pero eh, yo diría que es autoconclusivo. La portada es una pasada, vosotros os la enseño desde aquí, a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Mm? Y no, no sé, tiene papeletas para que en algún momento me lo lea, porque la verdad es que me llama mucho. Maguey, siguiente.
3: Vale, pues eh, Norma, eh, bueno, no lo he comentado antes, pero eh, la semana que viene, si no me equivoco. Este fin de semana es el Salón del Comité de Barcelona, el evento más importante de comis en España.
0: Al que no vamos nunca. Yo pensaba que ibas
2: a decir yo, que era el
3: Baníbe. Yo el año pasado fui. Que coste, en acta. No,
0: no, digo, vamos en cuanto a eh, conjunto. En cuanto que tú sí, eh, que nosotros hemos es, podido est ir
3: Está muy feo. Tenemos que organizar excusas. Entonces, bueno... Pues, eh, es este fin de semana. Es fin de verdad. Sí. Eh, pues las, eh, las editoriales han, han apostado por todo, han sacado un montón de cosas. A mí me sorprende porque hay cosas que que no creo que la gente le, a ver hablo desde la ignorancia ellos sabrán por qué lo hacen pero eh, sacan cosas que a mí no me terminan de llamar no las aprovecho para el salón del cómic ¿qué pasa? que en verdad las sacan porque a lo mejor he, han invitado a los autores y claro tienen que aprovechar y, y tienen que aprovechar ¿vale? entonces mmm... Creo que ese, la decisión de que sacar se, es más por los autores que han invitado al salón
1: Que por la calidad eso es.
3: de las obras, ¿no? La calidad o, la, o el hype que han generado, más mm. que la calidad, no me meto en la calidad Pero sí que hay cosas que se están esperando mucho A lo mejor te las anuncian en un agosto En vez de a lo mejor reservarse para el salón del comité, claro. das el petardazo Pero bueno, entiendo entiendo el porqué Y lo que más han, me ha llamado la atención de Norma eh, es Bloodborne Va a sacar Basa un cómic Basado en el videojuego Efectivamente Broadborne, Bueno, ahora eh, yo os cuento quién es guioniza Y ya Luis os cuenta un poco la historia <risa> eh, Está guionizada por Al Scott Y dibujado por Kawasaki y Simpson Perfecto. cuéntanos un poquito de qué va el videojuego Pues
1: eh, Bloodborne es un videojuego que salió en exclusiva para Play 4 hace dos o tres años Es un videojuego tipo eh, Dark Souls Que para los que no estéis metidos en el mundo de los videojuegos es, Nos presenta un mundo en decadencia, concretamente... Si no me equivoco, eh, Bloodborne está ambientado en Londres. En eh, el periodo en un, de, un, Exactamente. En el sí, sí, siglo XIX sí. hay eh, una peste o una enfermedad a la que consideran que es similar a la peste, pero que la llaman la sangre pálida, eh, por la cual la gente está mutando en bestias horribles y gigantes que están destrozando a la población que no se infecta. Y el prota es un cazador... Eh, que, Cuyo objetivo es acabar con todos los monstruos Que están pululando por la ciudad Y están acabando con, con la gente que aún está, está sana eh, A nivel visual Creo que es muy potente que hagan un cómic de esto Porque es una estética muy oscura Steampunk con un, una cantidad de gore La verdad es que desbordante y creo que en formato cómic puede petarlo muchísimo.
3: Está considerado de terror, o sea, la propia editorial te avisa que es un cómic de terror. A mí en cómic sí que me lo leería, en videojuego no me llama nada porque es oscuro de más para mí. Entonces, ya somos dos. Me parece una buena Tres. buena iniciativa porque es un cómic que... O sea, un cómic, ¿no? Es un videojuego que eh, le gusta a todo el mundo y sobre todo por la estética. Entonces, que sí, esa sí, estética sí. la puedan trasladar al, al cómic al me, parece me parece brutal. Ideal.
1: Antes de que sigas, ya ahí nos confirman por Facebook que sí, Infinitas es autoconclusivo.
0: Guay, oye, de verdad que me llama muchísimo la atención. Lo raro era que no salía en ninguna parte que fuera biología, trilogía, saga, lo que sea. Y guay, guay, me gusta la. ¿Ves? Confirmaciones en riguroso directo, muchas gracias. Eh, bueno, mi siguiente novedad es una que había pasado por alto al principio prepararme las novedades, pero luego le he visto un poco más así. Y lo cierto es que luego YouTube se ve que me ha leído la mente y me está mandando el book trailer todo el rato. Se trata de Los dioses
1: no será... de la
0: que lo has
4: comentado en voz alta en algún momento y tu y, móvil que te ya, escucha ya
1: te está mandando la información
0: ¿Qué pues digo eres, yo a ver, estoy lo loca mismo. pero no tanto porque no he llegado al punto de leer en voz alta las, las novedades a la próxima lo, lo investigamos vale para el mes que viene, no lo sé, me ha dado mucho miedo se llama Los dioses del norte, la primera parte de la leyenda del bosque, de Jara Santa María Vale, que me parece que esta chica ganó un premio con un libro hace unos años. Vaya, ¿Vale? vaya suena? que sí lo ganó. ¿Verdad?
1: <risa> y, y, vale. ¿Y por qué Aurora está tan convencida de esto y se ríe tanto? Porque, sí, no sé si se
0: lo porque he... es el premio de Plataforma
4: Neo.
1: Es y el que ganó. Me de, tiene que, que sonar porque de
4: yo participé
0: en ese premio.
1: Ah, vale, ahora todo tiene más sentido. Has visto.
0: Bueno, pues... Eh... Es el, la nueva saga Esto sí que se confirma Que va a ser una saga No se sé sabe cuántos libros Pero el primero Lo va a publicar El 4 de abril Mañana también Y os leo ¿Vale? eso pasa mañana? Sí, jamea Yo no sé qué pasa porque Pega más que sea un viernes En vez de un jueves Pero bueno, sí, bueno
3: cuatro, Cosas, abril. Seis, cosas seis, que pasan parece, El 4 tenía que ser viernes Yo lo decía yo
0: <risas> Los dioses del norte Van de una historia en eh, Irurita un pueblo del País Vasco a mí esto me encanta porque está basado en España con una historia de fantasía es que esto no suele pasar esto es como cuando nos leímos antihéroes vale que los es tipos que se vaya a cualquier otro punto que no sea España sigo los protagonistas de esta historia son tres primos Emma Teo y Ada que no se conocen mucho y un verano en el que sus planes se vienen abajo se ven obligados a pasar el tiempo eh, de ese verano en casa de su abuela Zuriñe los nombres me chiflan por cierto eh, y dice todo parece estar tranquilo una noche en la que la abuela hasta que la, la su abuela les cuenta un cuento muy extraño que les prepara para lo que está por venir y descubren un portal mágico que les llevará a una tierra llena de seres mitológicos, brujería y bosques encantados. Y os cuento la leyenda, ¿vale? Que la pone un poquito más abajo. Cuenta la leyenda. La, la leyenda, estupendo, vale. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo las criaturas del día y la noche convivían en paz. La más importante era Mari, la madre de todos, diosa de la tierra. Reinaba en el valle y velaba por todas las criaturas que había en él: lamias, duendes, gentiles y también por los miedosos humanos. También existía Gaueco el poderoso rey de las tinieblas, que con su séquito de lobos atemorizaba al resto de criaturas desde la oscuridad. Los humanos, que eran los más débiles, pidieron protección a Mari y esta no tuvo más remedio que partir el mundo el dos. Y eh, como están promocionando el libro es la noche para los de la noche y el día para los del día. Me parece
2: a vital. Mí me, a mí me encanta que en toda la, o sea, la mitología vasca pues Mari es el centro, a mí es que me encanta, me gusta muchísimo la mitología y en concreto la parte de los vascos, los gallegos
0: A mí es que me queda un montón por aprender porque la mitología me fascina pero nunca me he centrado en la española Pues es pues es preciosa, indaga porque te
2: vas a sorprender, pues este libro me lo voy a leer solo por lo que has dicho Pues son
0: 192 páginas, es súper cortito porque además es, infantil, es juvenil Espera un momento Yeiza, continúa hablando que ibas a decir, o sea te has quedado a mitad no. de frase. Sí es verdad,
2: no nada, no, simplemente iba a decir que a mí también me, me gusta mucho y me llama la atención que cojan mitología de aquí Que siempre nos estamos yendo Pues eso Sí eh, Porque quizá Es porque es más atractivo Que si griegos, romanos, etcétera
3: Creo que es más conocido
2: Sí, también más, más conocido eh, Más que atractivo Llevas razón Bueno, entonces Me hace mucha ilusión Que traten este tema Y también Porque la mitología vasca Es preciosa Entonces Mm, te digo que O sea Que indaguéis en ello Y que este libro Yo creo que solo por tratar ese tema A mí me llama la atención
1: Y continuando Con los datos curiosos eh, <risa> Os respondo Al tema del de jueves Que tenemos Tan potente mañana eh, Nos informan De que según los expertos eh, Las presentaciones El día que tienen mejor acogida Es el jueves No y claro, publicar el libro el mismo día de la presentación siempre suele tener tirón Entonces parece que es uno de los motivos que lleva a que muchas de las eh, publicaciones se hagan en jueves en lugar de en viernes Por cierto, todos estos datos me lo está dando
3: Tamara a través de Facebook Gracias y, o sea, Tamara Tamara me encanta porque Tamara sabe es, muchísimo. es como el oráculo, es nuestra asesora <ríe> sí, sí, por sí, internet sí. Y a mí me flipa de hacer un programa entre... porque yo ya la siento como parte de, del, programa. del programa Tamara siempre, es está, es más, siempre está presente Sí, sí, a mí me encanta esto pues, eh, Miguel, ¿qué más? Vale, eh, a mí me quedan dos cositas Os cuento una y luego la otra es que quiero extender un poquito más eh, Ya hablé las, eh, el mes pasado de que eh, Planeta ha, ha cogido los derechos De una nueva editorial de Estados Unidos independiente Que se llama After Source. Entonces, eh, ya la, la semana pasada Bueno, el mes pasado os hablé de, de los perros que dominaban Bueno, los animales sí. que dominaban el mundo Pues ahora saca otros dos nuevos y os cuento un poquito de qué va uno de ellos. Eh, se llama Incest, ¿vale? No sé muy bien pronunciarlo. Eh, escrito por Bennett y dibujado por Cristantina. Y la, la verdad es que la premisa me ha llamado mucho la atención. Os, os leo. En el ocaso de un siglo... Un par de vengativas arpías victorianas descubren un poder horripilante que las transforma en unas nuevas criaturas extrañas y vigorosas. Armadas con su tétrica apariencia en constante evolución, descienden desciende a un mundo de sofisticación y ocultismo, con nuevos sentidos y una sensualidad renovada, decididas a forjarse una nueva vida para ellas y su bebé, fruto de su amor. Y pues me parece muy pues, raro. Y muy es, te es, es,
1: es, es que es muy raro. Es, muy, que acabas de sí, sí,
3: sí. es me llama por eso. Porque además el dibujo me parece súper chulo. Y me ha llamado la atención eh, porque es algo que no he visto nunca. Vale, va de dos mujeres de la época victoriana que están relacionadas con el ocultismo y obtienen una serie de poderes. No sé, me llama mucho la atención.
1: Por cierto, y vuelvo a meter otro dato curioso aquí entre ya entre y, y, y Miguel, eh, estábamos hablando de la cultura española y digo, macho, digo yo diría que hemos hablado de esto en algún otro programa. Claro, el indigno campeón de Carlos, uh -huh. que eh, lo tuvimos aquí, hicimos un sorteo y demás, precisamente su libro de fantasía se mete de lleno en la fantasía española. Sí, sí, ¿Sí? pero esto te lo ha dicho Tamara también. ¿a que sí? Eso es. <risa>
4: Pero él no revela la
1: fuente hasta el final Claro, hay que esperarse al final Porque así, durante un momento Parece que soy yo el que trae la información Pero no, es Tamara claro. Me ha encantado
4: Tamara todopoderosa
0: Vale, sigo yo con otra novedad, que esta ya cambiamos de día, ¿vale? No va a ser todo el día 4, esto es el 8, ¿vale? ¡Yujú! Eh, el 8 de abril se publica La Voz de Amunet de Victoria Álvarez, con nocturna Ediciones.
1: Que lo está petando fuertísimo eh, en redes sociales. Yo no sé fuertísimo. cómo no
0: hemos ido todavía comprándolo ¿vale? Que aún no lo tienen, pero yo me iba a hacer cola a la puerta de la librería para cuando lo traigan. Leo. Eh, hay dos líneas temporales, ¿vale? Las dos se, centran, se sitúan en Egipto. Eh, el año 1346 antes de Crete. De Cristo, madre ¿De Cristo? Mía. Sí, pero vosotros me has Desde que tiene uso de razón, la pequeña Munet ha sido capaz de comunicarse con los animales, pero su vida da un vuelco cuando los sacerdotes de Amón, el clero más poderoso del Antiguo Egipto, descubren su prodigioso don. Convencidos de que es la pieza que necesitaban en su rompecabezas político, se la llevan al templo de Ipet Sut, donde comenzará su formación como Eka o hechicera al servicio de la familia real. Y luego está Egipto en 1799 Cuando el ejército de Napoleón Bonaparte Se hace con el control del Cairo La banda de ladrones a la que pertenecen Sahén a la que pertenece Sajén, recibe el encargo de asaltar una antigua sepultura del Valle de los Nobles. Lo que Sajén no sabe es que en esa tumba se encontrará con algo mucho más inquietante, el espíritu de la propia Munet, atrapada durante más de 3.000 años y sediento de venganza. Desde ese momento sus existencias se entrelazan de manera inevitable en un juego de poder enmarcado en el entorno de Bonaparte sustituyendo el azul, del, el azul del Nilo y el oro del desierto por el rojo derramado en las calles de París revolucionario. Necesito una copia de este libro ya y doy golpes en la mesa para que quede constante. Dios mío, o sea, eh, pff, no sé, no sé qué más deciros de esta mujer. Eh, tiene loca.
1: Hombre, es que poco más se puede decir. El libro pinta. Eso te voy a decir. Es digo... que pinta a bombazo.
0: Y lo mejor de todo esto es que cada vez que publica algo esta señora, mmm, es que revoluciona. Porque, por ejemplo, vale que con los de. Con los que sacó. Ahora no, no sé decir. Con los que se estrenó con Nocturna, que eran parte de de la trilogía que publicó anteriormente vale pero es que luego por ejemplo sacó Silverville y puso el western patas arriba
1: total además, la portada de ese libro es brutal
0: y ahora Egipto es decir ¿qué será lo siguiente? Mm. es que es una pasada yo tengo estas mujeres es lo más sí, sí, yo, sí, mira sí.
1: que no he leído nada suyo pero Silverville me lo quiero leer precisamente porque es que la portada mira que los libros me da... las portadas me dan exactamente igual ¿eh? no me fijo hasta
0: que llega Victoria Álvarez
1: es que la portada de, de ese peta libro la cabeza la portada de ese libro está a otro nivel
0: a mí me encantaría o sea, está... volver al colegio para que me diera clase que esta chica da clase en el colegio no en, el, el, en la universidad es en la universidad pues entonces estoy a tiempo de volver
1: puedes hacerte otra carrera sin problemas
0: yo le digo por favor en la que dé clase Victoria Álvarez gracias y ya está
3: Bueno, termino ya muy rápido con otra, otra novedad de este editorial, porque eh, se acaba de publicar, es autoconclusivo, este Warren Ellis, y seguramente sea mi, mi lectura de abril. Entonces, tengo que contarla. Se llama Siburik, o algo así, ¿vale? Lo que he dicho, está escrito por Warren Ellis, que sabéis que es prácticamente mi autor de cómic favorito, y dibujado por Hester Y tiene una premisa muy llamativa, y al ser autoconclusivo, no necesito más. El doctor jo Jonathan Sheabrake Único superviviente de un naufragio Muy inusual y muy secreto No sabe dónde está Atrapado aparentemente en una carretera sin fin Y persiguiendo a un saboteador que es Clave en su salvación o en su perdición El doctor debe lidiar con un terreno salvaje Y sus aún más extraños habitantes
1: Me recuerda a Indiana Jones a, a, mí, mí,
3: a mí no sé qué me recuerda.
0: A mí lo que gracia, gracia, grac, ma, Uy, cómo estamos hoy, Maguel. Hoy lo que más gracia me hace es que cada vez que va a nombrar a alguien es como y viene y dice, no sé qué, es que me ¿Qué, suenan todos
3: igual. A mí también tienen unos nombres más raros esta gente.
0: Sea.
3: No se pueden llamar Manolo, Antonio, Jesús, no. Pepe. Madre mía, qué angustia.
2: Bueno, chicos, sabéis que ayer fue el día eh, nacional, ¿no? Eh? Es, no, es inter ah, Internacional. Es internacional, sí. el día internacional del libro juvenil e infantil. Sí. También el día del autismo. También es que siempre van siempre pongo de la, la mano. mano. <ríe> y bueno, a colación de esto os traigo un, unos artículos que me he estado leyendo bastante interesantes y para hacer una reflexión. Um, eh, hago dos comentarios. Uno, eh, se critica mucho la literatura juvenil.
0: Sí, desde siempre, que
2: desgraciadamente. Que sí tiene muchos clichés, que si. Sí no vale son, para nada. Son temas superfluos que. de gente infantiloide, ¿no?
1: De, de hecho. Te corto un segundo porque es que hoy precisamente he visto un tuit que me ha cabreado especialmente porque venía de un, un periodista no sé si del Mundo o el País eh, que decía precisamente eso decía es que eh, algo así como que los eh, escritores de eh, juvenil son escritores de segunda ah. digo hay que tener hay que tener los presupuestos y, y
2: se tachan de superficiales etcétera y entonces eh, bueno yo quiero hacer una reflexión porque la mayoría de libros juveniles que yo he leído, que yo antes no solía leer mucho, fue a raíz de conocerte a ti, ya, cuando entré más. Pero más que nada, porque, porque tampoco se publicitaban tanto en las librerías ni nada. Era es como... que de unos años atrás, sí.
0: eh, esto ha dado, ha dado un, boom. un boom, gracias sí. a Dios. Ha dado Efectivamente.
2: El boom. Bueno, pues yo, en los que me he leído, veo que defienden unos valores buenísimos, que que. Dan importancia a temas candentes de la actualidad que a los jóvenes nos preocupan y que no son para nada ni superficiales, ni superfluos, ni nada. O sea, que tienen. Y entonces, leyendo, investigando, a raíz de un tuit de Ana González Duque, uh -huh. eh, doy con una serie de, de, de estudios que están haciendo unos italianos. Vamos a ver, ellos se plantean, eh, los libros están influidos eh, por la sociedad en la que se vive, es decir, ¿no? un libro que tú te leas que se escribió en el siglo XVIII, pues... Está influenciado en esa época. Claro, la, la forma de pensar, la forma de tal, lo mismo aquí. Pero, ¿y si los libros influenciasen a la sociedad que los lee? Ellos hacen ese planteamiento... Yo es que o sea, creo que sí, que lo hacen. Eh, yo quiero denunciar, por ejemplo, alguna injusticia social, uh -huh. escribo un libro reivindicativo. ¿Ese libro luego se lo va a leer un colectivo? ¿Ese libro puede ser capaz que modifique ese, ese pensamiento o esa forma de, de ese colectivo? Bueno, pues eh, nuestra creencia puede ser sí, tal. A mí me ha hecho leer siempre la cultura, siempre da el, eh, una capacidad de opinión mayor. Bueno, pues hay estudios que lo están eh, ratificando con, pues eso, con datos Que parece que si no hay datos, parece que la cosa no vale que la, que la gente no se lo cree Exacto Entonces, bueno, es interesante porque usan libros Que son muy fáciles eh, de, de leer, ligeros a menos Y con el que tú te conectas muy rápido con el personaje Y sabéis, ¿qué libro han elegido?
1: Pues imagino que es Harry Potter. Sí,
2: Harry Potter. Bueno, pues han elegido Harry Potter y entonces es un estudio que están realizando con niños de, de, de preescolar y con universitarios, ital italianos e ingleses, para que sean así diferentes culturas y tal. Y entonces se ha descubierto que los niños que, se, que empatizan con el personaje principal, que es el de Harry Potter... Hacia eh, En el test se le hacen preguntas que hablan sobre colectivos como lo, los, homose los homosexuales, Ajá. los inmigrantes y otro más, era otro co un colectivo desfavorecido socialmente, ahora mismo no me acuerdo. Y se ha visto que los niños que tienen más empatía con, con Harry el Potter, protagonista eh, tienen eh, habilidades son, y socialmente... Son más tolerantes, son ¿no? más tolerantes, más empáticos y, y bueno, en es definitiva eso. Y sin embargo, los niños que se... Que se identifican más con Voldemort, eso no significa que no se identifiquen con Harry Potter, Sí, ¿vale? pero
1: que sí que tienen... Eh, parte o sea, sí que Lo más que no afinidad. tienen es nariz.
2: <ríe> más afinidad por Voldemort, eh, no tienen tantas habilidades... Ahí ha sido el chiste fácil, ¿eh?
3: <ríe> no he dicho algo por respeto.
2: Eh, no tienen tantas habilidades como un re, um, um, sociales ni empáticas que los niños que de Harry Potter o incluso llegan a tener eh, actitudes muy negativas es ese punto entonces se crean varios debates sobre la responsabilidad que tienen los creadores de ficción ya bien sea libros videojuegos porque se está viendo cada vez más, como la ficción, en videojuegos, en libros, en películas, sirve para educar a los niños. Ajá. Eh, los niños pequeñitos, las madres que les ponen... Eh, mm, Pepa Pig. O... Sí, yo, Peppa Pig, etc. ¿Qué pasa? Que, vale, en esos, en esos vídeos que se supone o presu, se presupone que son educativos Vale, pues entiende que va a tener un contenido educativo infantil adaptado. Pero ¿y lo que no es de contenido educativo? ¿Y lo que es simplemente lúdico? Pues muchas veces contiene valores, ya no valores, sino información que no es del todo adecuada para un niño que todavía no sabe distinguir entre lo real y lo ficticio. Una cosa es, ya los adultos, o chavales un poco más crecidos, entonces se crea el debate de... Los creadores de ficción tienen que tener cuidado en eso, en lo que transmiten, y luego es otra cosa. Hay otro... Hay otro... Ahí Miguel
1: y yo estamos de acuerdo. Voy que... no.
2: voy planteando. Voy planteando. Sí, 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 sí.
3: Y luego los cuchillos.
2: <risas> pues los cuchillos. Eh, y luego, eh, otra, otro estudio que se llama... Ay, os lo digo porque es que lo tengo, es interesantísimo. Habla sobre cómo los niños se identifican con el villano... Cuando tú eres un niño muy bueno en casa, que nunca haces nada malo, que moral, socialmente eh, eres muy moral, que necesitas, por así decirlo, desfogar. desfogar. ¿Vale? Y esto yo lo he, lo he comentado con una psicóloga para que me dijera si. Si, sí, si le por, si si ¿eh? por ahí los tiros. Y me dice que sí. Que tú necesitas desfogar porque toda la, todas las personas tenemos una parte oscura. ¿Qué pasa? Que tú al identificarte con el villano es una forma de, de desenganche o desconectar. Que no hace daño manera. a nadie, pero. Exacto. <risa> Luego también está la otra parte. Un niño que lo está pasando mal o una persona que lo está pasando mal y que vive en su lado oscuro, The Dark Side, ¿vale? Seguramente se identifique más con el villano por, por afinidad, por esos sentimientos que tiene negativos. Entonces, las preguntas que se plantean es, a mi juicio, que
1: creo que todos vamos a contestar lo mismo:
2: que la literatura juvenil y, o enfocada a gente joven no es para nada ni banal ni. Pero bueno. No para de, nada. De,
1: de hecho, hay una frase en lo que has dicho: que enfocada a gente joven, hasta cierto punto, yo creo que la literatura juvenil es para todo el mundo. En o sea, cualquier
0: libro, tenga... a ver, dentro de lo que cabe, yo creo que. Todos esos. los libros Ahí está. tienen sí. la edad que tú quieras considerar. No tienen edad. No tienen edad. Sí, Quiero decir, bueno, a un niño de tres años, sí, a un niño bueno. de tres años no le vas a leer eh, uno de Stephen King, a lo vale, mejor. Pero, pero,
3: pero no al revés. Pero no eso, al revés. A eso me refiero a que eso me no refiero tiene con, caducidad. A eso me refiero con que no tienen edad. Que no, o sea, me molesta mucho eh, cuentos infantiles, literatura juvenil, no.
2: Hombre, yo creo que se, yo creo que esto se entiende. Eh, porque vamos a ver, yo no me voy a comprar. Eh, cuentos de mi mamá me mima para leérmelo yo por las noches. Pues pero, sí. que, pero que a ver, disfruto con ello, que yo disfruto con ello leyéndolo, que disfruto a lo mejor con mis sobrinos, pero tú no te vas a leer, o sea, porque digas, venga, me apetece
0: eh,
3: Vamos a ver. Yo coherencia. creo, sí, yo o sea, creo no, que no, no, sí, lo hago y bueno, me flipa. Vale, o sea,
0: vale, pero eh, para bueno. mí... pero que no está mal. Yo creo, visto, que a ver, igual Yo que creo te
4: que te en leas. este caso la etiqueta está puesta de abajo arriba porque un niño de 7 años no está bien que se lea pues lo mismo que le sería una persona de 15, pero sin embargo, de arriba a abajo la etiqueta no importa. Claro. Una persona de 70 se puede leer un libro que está dedicado a alguien de 8, Kika Superbruja, por ejemplo, sí, el, se el, lo que... podría leer perfectamente, pero un niño de, yo qué sé, 8 años, no, a no que está que bien dejado. que se empiece a leer. Sí. After. Pero, ¿Dónde claro. está el
1: problema aquí? Por ejemplo, en que para mucha gente por, por suerte cada vez esa gente se va a quedar, es más adulta o, o se va quedando en las generaciones más más viejas y los jóvenes ya lo opinan de otra forma. Eh, lo ven también de arriba a abajo, es decir si tienes 30 años, no puedes obviamente no te puedes poner a leer un libro de fantasía como El Señor de los Anillos, porque ¿qué estás haciendo con tu vida? Que pareces un De, crío. Hecho,
0: de hecho, a mí me han hecho alguna vez preguntas de, oye, pero vamos a ver, es que solo leís juvenil,
1: claro, es como, como si fuera como algo YouTube, malo como de si cara algo al público, le,
0: de cara a la galería es que solo leís juvenil y es como no, pero si me apetece me lo leo y no tengo ningún problema. Yo, claro.
2: yo quiero eh, añadir una puntualización y es yo, como persona que yo antes no leía nada juvenil, era porque en alguna vez vez que leí algo juvenil, vi que simplemente lo que me aportaba eh, era algo como muy banal y superficial. Esperad, antes. Antes de yo conocer a un poco el, a Yaiza y que me ha abierto otros títulos, porque yo a lo mejor me he leído algunos títulos que digo, macho, es que aquí no hay nada, por, no, hay, no hay donde... Pero porque, pero, claro, porque pero había porque, que
0: encontrar tu pero, punto. Pero, no,
2: no, y que hay muchísimos autores. ¿Cuántos Eso autores está, habrá literatura eh, para gente claro, adulta? Claro, pero me refiero a que a lo mejor... Que, que cuenta chorradas. Eh, eh, ya no es tanto, sino el género, sino quién escribe. Gustos, entonces, para gustos claro, los colores. Y calidad.
1: O sea, obviamente hay autores claro. en todos los géneros, hay autores sí. buenos y autores mmm, Claro, entonces terribles. a lo mejor
2: en ese momento no di con el punto de a lo mejor una persona que escribía igual que a lo mejor otra persona que escribe para adultos y dices tu madre de Dios lo que se considera me refiero para adultos. adultos exacto bueno y ahora la otra esta que os planteaba era eh, el hecho de los creadores de ficción hay una doble responsabilidad que yo sí que estoy de acuerdo y otra que no. Por ejemplo, eh, en el tuit de Ana eh, González Duque que me mandaba a la página esta, era un escritor el que lo comentaba y decía nosotros debemos crear personajes verosímiles, que la gente se enganche y que podamos transmitir a través de ellos. Da igual que sea un villano o que sea bueno. Se transmiten una serie de valores. Claro. Yo Y, y, la, y el debate que plantean estos chicos en su estudio es... Hay veces que se dan datos Entre lo real y lo falso Que a una persona que todavía no está preparada Y que no conoce realmente El mundo real como es Le confunden Entonces ahí yo La pregunta que se plantea es ¿Creéis que los creadores de ficción deberían tener cuidado en esas cosas? Jamás no, no.
3: No. Jamás. Es, Porque es, los betas eh, son los padres quienes se tienen que encargar. Claro. De eso. Exacto. Es la función de los padres.
1: De los padres y de un sistema de calificación por edades que ya existe eso y es. que ya regula videojuegos, películas. Eso no, es. pero por ejemplo, hay, un, hay una peli que yo vi donde el hielo se hundía.
2: Eso, por ejemplo, cómo
3: qué no en una
2: película que era como se llama, eh, era como los Asian man. o sea, no era Asian man, la... Ay, no, no pero que, que no, que... el,
3: el hielo, hielo no se
2: hunde, el hielo por densidad es ah, imposible pero, pero, que se hunda. el hielo era como, oh Dios mío, la placa de hielo nos va a estompar contra pero, el fondo del mar. Pero,
1: teré, pero eh, hablamos de, de contenido de ficción donde las reglas del mundo creado claro. no son las moldearse.
2: Suyas. Ya, pero si está mientras la tierra,
1: me da igual. Pero, igual. ¿sí? Vamos a ver, vale, eso es como claro. si
0: me dicen los juegos del hambre.
1: Claro, o sea o cualquier... No, pero el
0: juego del hambre Se entiende que Ahí hay, hay, sí que hay una diferencia Bueno, hace muy... un tiempo Estuvimos diciendo que en Rusia Bueno, no sé dónde Los estaban haciendo eso. Eso, sí, o sea, está muy lejos y... Pero Yo... me refiero a que ahí eh, Llega un punto que, que vuelas tú solo Y tú decides lo que lees Y lo que quieres Y no quieres creer Pero es. ahí ha habido antes Una serie de personas Como pueden ser tus padres O tu familia O tu círculo más cercano Que diga Eh, eso no pues claro. Yo, por ejemplo, estoy deseando eh, leerle a mis sobrinos Harry Potter, pero no tienen la edad para entenderlo. Se les va a hacer la picha un lío. Entonces, entiendo que tengo que darles un margen. Claro.
2: Yo, por pero, ejemplo, en el mundo de la fantasía y la ficción, que sabéis que me encanta la ciencia ficción, uh -huh. eh, igual, no, o sea, pero sí que ciñendo. O sea, si tú me vas a plantear viajes en el tiempo, que sepas que es algo propio de esa historia. Claro. No que te lo vendan como algo que es real. Hombre, pero. Que yo, por ejemplo, en esta película, ya os diré cuál es ahí. Era como. Estoy en el mundo actual en las, con las leyes de la física actual y te pongo que el hielo se hunde. Entonces,
1: bueno, pero,
3: pero, uh, si, si, pero yo, si
2: tú si, tienes 7 si, si. años y, claro. y, y tal, es que
4: son ahí tus padres que tienen que decir: Vale, es claro. que este libro pero, no es para ti. Ya, ya cuando
3: o, das, o, o es para ti y te claro, explico, lo que, y te explico que, está que esto no lo que es así. Está mal. Pero entre, entre autor, muchas comillas, porque el, claro. si
1: yo en mi historia quiero decir que, la, que el hielo se hunde, pues que el como, hielo como se hunde. Como si vuela.
3: Como si vuela. O como si la. Exactamente. En verdad, si tú. Como padre has permitido que tu hijo llegue a creerse que, porque lo ha dicho un libro, el hielo vuela o se hunde, pues el fallo no es del autor ni el autor a tiene que tener cuidado de absolutamente nada. Esto me recuerda tiene... una
0: conversación que tuve yo con Luis hace muy poquito, de otro debate que ya comentaremos ¿Sí? otro día, de los libros que están reescribiendo.
1: por eso lo comentaremos otro día en Que detalle. es
0: otro tema que dices... Pero, por ejemplo, de lo que pero tú has comentado... matizan. Eh, mi película no era de ciencia
2: ficción, me dicen. La película a la que yo me refiero. No, la de, de los Action Man. Ficción. Sí, esta de los Axiomans no era de ciencia ficción. Era más como cine apocalíptico. Tal. Pues, pues,
1: como con más motivos si y estás en. Quiero decir, al final, tú tienes quieres contar una historia y esa historia pues tendrás que modificar lo que tengas que modificar para que la historia avance y, y sea efectiva y enganche y... y enganche y tengas escenas de, 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 de donde las. Todo parezca que se va a, se es, va a echar abajo Y es, si tienes que romper las leyes de la física A mí no me rompes. importa que
2: se le rompa las leyes de la física Pero cuando
1: sea, como por así decirlo, coherente pero, O sea, tío, que tú es, sepas no, que pero, estás
2: leyendo eh, Pero, pero
3: ya, ya lo tienes que saber
2: Es como las novelas históricas que te culan Gazapazos, claro, pues pero, es como no, tío Te tienes que argumentar bien y si pero, me vas a meter sí, pero un, pero un gazapazo no, no me lo dices. Yo creo que es no, totalmente
3: diferente Es que No, no tienen por qué, porque mmm, Lo que se nos olvida muchas veces en estos temas Los temas de creación de contenido Es que no tienen que educar que se educan, guay. Pero no tienen que educarse, tienen que entretener. Ya, pero Entonces, eh,
2: te, mira, te repito: eh, lo que dicen de cine dice dice, tu película no es ciencia ficción, al cine apocalíptico, que se supone que era seria.
3: O sea que, pero dentro
1: de que un apocalipsis no se ha dado nunca. Y ni no es algo, serio. Ni es serio. Es que claro. no te,
2: Igual hubo un apocalipsis
4: con los dinosaurios y, así, y nadie venía yo,
1: yo creo que Miguel ha dicho la frase que es clave, que es. Un producto de entretenimiento tiene que entretener, no tiene que educar. Si educa que, que de paso genial. educa, estupendo. Pero, pero no, tiene no, tiene qué, no tiene por qué. ningún libro de los que leamos tiene por qué educar. Ni libro ni videojuego serie, ni, ni nada. una serie que de paso educa, pues me parece estupendísimo.
3: Claro. Pero no es el objetivo de, de un producto de entretenimiento. Ni tienes por qué, aunque hagas una historia realista. No tienes que preocuparte de que, que, que hayas usado un recurso que no es que realista no, es. O que va en contra de la ley porque de la si, física Aunque si no, te venda como una historia real porque... Vale,
2: no, aquí en el estudio este lo que plantean Lo que dicen es que sí que los autores deberían Si yo estoy, por ejemplo, escribiendo una historia No, en este estudio no, este es otro Un comentario, esto es un comentario de un escritor eh, Si yo te estoy escribiendo, eh, por ejemplo eh, ay, ¿Cómo se llama este? De, el de Yo, Julia Sí, bueno, que es histórica. Sí, es como sea, te mezcla a Julio César con Adriano Coetáneos. ¿Y qué? Es uno de los premios si Planeta. Te, si te avisa, o sea...
3: ¿Por qué te tienen que avisar? Claro, es o sea, que, tú no estás, comprando, no estás comprando un libro de texto que te vaya a informar ni a educar. Ya, lleva razón. No te tienen claro. que, o sea, no ya, te tienen que informar crear. de nada.
1: Porque si no, ya. entraríamos en, en un juego en el que al final nos limitaríamos a cuatro historias. Es que vamos a ver, es que que sea histórica... quién
3: elige? Que sea histórica claro. no significa que, es, que sea 100% real es que está ambientada en, en un, un momento en, histórico. En un momento histórico o que hay personajes históricos y que, que pueden pero, pero ya está.
1: Pero no todo. No
4: Ahí entra el, el problema es cuando te lo venden como realidad. Claro,
2: es lo que yo, estoy, es lo que yo estoy intentando decir. Pero es que... O, te ven, vamos, si tú compras algo de ciencia ficción que sabes que si no conf... van a venir los extraterrestres es que pero esto, te lo plantean, mola.
4: Esto ya sería abrir otro debate, claro. ¿vale? Un, un libro no tiene por qué educar, se educa guay, pero no tiene por qué. El problema viene, por ejemplo, yo siempre en estos momentos me vienen a la Cabeza el fenómeno after. En el momento en el que una niña de 16 años cree que una relación ultra mega hipertóxica es lo que quiere, ahí ya, en el momento en el que la autora lo vende como lo fantástico, maravilloso dentro del libro y también fuera.
3: Pues, ahí, eh, 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 no, pues los, ahí
4: es un la, la problema, causalidad. pero
3: ahí es cuando los padres... Eso es, eso ahí es. son los padres. Porque claro, es como decir, claro, no, es, es que he visto 50 sombras de Grey o, y
1: estoy firmando contratos no, claro, a lo loco. Es como, a, quiero decir, sea, sea un niño de 15 años, le dice, oye, mira, una peli porno. Mm, ya. Claro, eh, así padre, funciona el sexo. Claro, tú como padre no. tienes que decir, oye, mira, pues esto te lo podrás leer y te podrá gustar más o menos, pero no, mm. es, no es bueno o no es bueno para ti. Vale. Entretente pues, con la historia. Pues, vale, pues está. entonces
2: haciendo resumen, eh, la, peli, la la... La idea que este escritor publicaba sobre los creadores de ficción deberían o no tener cuidado a la hora de ver qué contenido o cómo lo plasman sería el hecho de, eh, el resumen sería básicamente lo que hemos llegado aquí a nuestra conclusión, que en principio no, porque un libro no tiene por qué educar eh, y que son los padres los que tienen que ser responsables. Claro. Lo que pasa es que yo, personalmente, yo sí que añadiría, si el padre no se ha leído el libro y si lo da la chiqui y la chiquilla se lo compra. Que se, se informe. informe que claro, que se informe. Pero, que para claro, eso está
3: Internet. O, o, o no, o simplemente decirle. Que
2: lo abre no te luego creas, con ella.
3: No te creas todo lo que lees. Sea Pero, un libro, sea un periódico, te lo diga la televisión, que es un poco lo que hay que enseñar. A dudar de todo lo que, de toda la información que recibes. Creo que esa es la buena que educación.
1: Bu que busquen más información. Claro. Y sobre todo, eh, y como ya nota que quedan 30 segundos, salió hace poquito Deathpool 2. La gente llevaba con un, con un PEGI más 18, o sea, una calificación por edades más 18. Es verdad. Los padres llevaban a los niños pequeños a ver Deathpool, Y luego se y luego salían, salían indignados diciendo es que esta película menudo no es menudo mensaje hombre si hay, un, <ríe> si hay una calificación más 18 tú como padre has ejercido mal de padre Ajá. o sea el problema no es de la película es tuyo por haber mmm, dado un, una haber llevado a tu hijo a una película de más 18 tienes que ser tú el que sepas lo que tu hijo lee, juega o va a ver Y enseñarle que
3: no todo lo que claro. vea, lea, juegue Está bien o mal Está bien o mal Que hay que aprender a pensar por nosotros mismos Y a jugar por nosotros mismos
2: Bueno, lo único es sí decir Que la creación de personajes Cuanto más cercanos al lector, mejor
3: Porque sí, yo, más. sí, ahí yo creo que sí Que cuanto más que, empatizas sí, Que llegan más, sí Cuanto más empatizas, pero más yo, mola. Yo, yo con Gandalf empatizo a rabiar sí. No, no, pero cosas cosas
1: claro No hace falta que sea realista Pero,
3: no, no, pero que eh, tenga algo que sea Claro, digas, coherente, hostia, sí. me, 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 a, me recuerda al, a Algo humano
1: Me representa sí, Sí. Y son las 10 y 1. Bueno, pues
0: eh, las preguntas que nos habéis dejado por redes sociales las guardamos para la semana que viene, ¿vale? Porque ya no, no hemos dado más de sí. Pero están curiosas, ¿eh? Yo he visto uno y me ha he hecho muchas gracias. Pues,
3: Apuntarlas para la semana que viene.
0: Bueno, chicos, espero que os haya gustado el programa. Nos vemos la semana que viene y recordad.
4: Travesura realizada.